Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui donne la parole à des femmes noires afin de discuter de leur désir ou non-désir de maternité. Avant de commencer ce nouvel épisode, je tenais à remercier Nina, Ruth, Alima et Aja pour leurs commentaires laissés sur Apple Podcasts, puis toutes les personnes avec qui j'échange sur Instagram. Ça donne de la force et ça m'encourage à promouvoir les récits des femmes interviewées. Alors, pour ce nouvel épisode, nous allons parler non-désir de maternité avec Connie, une femme pétillante de 21 ans, étudiante en droit et bisexuelle. Je tenais à remercier Connie d'avoir parlé sans tabou de deux sujets qui sont parfois mal perçus au sein de nos communautés afrodescendantes. C'est parti, bonne écoute Bonjour Connie euh, Bonjour Tipora, merci de, merci de m'avoir invitée dans certains euh, sur ton podcast euh, donc moi, je m'appelle Connie, j'ai euh, 21 ans, je suis étudiante en droit, euh, afroféministe, féministe, je lutte dans la lutte antiraciste, féministe, euh, intersectionnelle, etc. Et du coup, donc on va faire un petit saut dans le temps. Mmh. Euh, on va parler un peu de, de ton enfance, de comment, dans quel schéma familial tu as grandi. Mmh. Euh, Est-ce que tu as des frères et sœurs Est-ce que tu vis avec tes parents C'est pas vraiment... Euh, j'ai que deux sœurs de sang, mais le reste, c'est vraiment parce que euh, quand je suis née, Ma mère était assez... Elle faisait encore ses études. Alors, du coup, c'est euh, une amie, euh, une très proche amie à elle qui, euh, qui m'a, entre parenthèses, élevée avec elle, en fait. Du coup, bah, je l'appelle ma deuxième maman. Et pour moi, les enfants de cette deuxième maman, c'est mes frères et sœurs. En tout cas, moi, ça paraît naturel. Après, j'ai l'impression que c'est vraiment le cas de beaucoup d'enfants de, afro, en fait. Mère biologique et mère supplétive. Dans plusieurs communautés afro-américaines, des frontières mouvantes distinguent les mères biologiques des autres femmes qui prennent soin des enfants. Les mères biologiques sont censées s'occuper de leurs enfants, mais les communautés africaines et afro-américaines ont aussi reconnu que faire porter sur une seule personne la responsabilité du maternage n'est pas toujours la solution la plus avisée. Par conséquent, les mères supplétives, les femmes qui aident les mères biologiques en partageant les responsabilités maternelles, ont traditionnellement été centrales dans l'institution de la maternité noire. Les grands-mères, les sœurs, les tantes ou les cousines agissent comme mères supplétives en prenant en charge le soin des enfants des unes et des autres. Ceci est un extrait du livre La pensée féministe noire de Patricia Hill Collins. Comment ça fait d'être au milieu de tout ça Parce qu'au final, tu as l'air d'être dans une position de l'enfant qui est un peu au milieu. Hein. Tu n'es pas la plus grande, mais tu n'es pas non plus la plus jeune. Ouais. Euh, comment est-ce que tu te situes par rapport à ça En fait, je sais, franchement, je ne sais pas du tout. Très souvent, je regarde des vidéos en mode... Quand t'es l'enfant du milieu, c'est comme ci ou c'est comme ça. Et je ne je, je m'identifie pas du tout, du tout, du tout. Parce que du coup, finalement, en fait, je suis la, la deuxième fille de mon père, mais la première fille de ma mère. Euh, ben, en fait, je ne sais pas, je ne vois, vois pas trop de différence. Après, si, j'ai l'impression que j'étais un enfant test pour ma mère. <rire> Parce qu'il y a plein de trucs qu'elle n'avait plus avec ma petite sœur. Voilà, en tout cas, je dis, en tout cas moi, je n'ai pas mal vécu. Après, je... ouais, non, ça s'est très bien passé. On n'avait pas... Je ne sais pas spécialement si on avait des problèmes d'argent ou quoi. Tout ce que j'ai, c'est que vraiment, j'ai toujours eu la sensation qu'on vivait bien. On... Non, j'ai une enfance très, 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 Et très coup, agréable. Et du tu as vécu en région parisienne Je suis née à Rennes. Et euh, après, ma maman, elle a bougé. Euh... Et mon papa aussi, d'ailleurs, ils ont bougé. Et on a vécu très longtemps euh, dans euh, leure et loire euh... Genre, on a fait euh, Dreux, Saint-Hubin. Et, euh, et du coup, euh, aujourd'hui, je t'ai euh, à ce micro parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ton désir ou non désir de maternité. Du coup, bah, je vais poser la fameuse question. Euh, As-tu un désir ou un non désir de maternité 
j'ai un total non-désir. Vraiment, sans aucune... Vraiment pas, de, pas péjorativement, hein, juste... Euh, je ressens vraiment... C'est même, même pas que j'ai pas l'envie, c'est que je vois même pas l'intérêt ni la nécessité. Je me vois même pas oui. quand je le projette. Je me vois pas avec un... Je me vois pas comme ça. Ouais. Et du coup, c'est mmh. quelque chose que tu as depuis longtemps Enfin, en tout cas, est-ce que tu te souviens à peu près à partir de quand T'as commencé à réfléchir à ça Vraiment, ça a à voir avec euh, mon évolution dans le féminisme, en fait. C'est qu'au fur et à mesure, quand t'évolues dans le féminisme, tu te rends bien compte qu'en fait, on te met un schéma, que t'as un schéma en tête, mais c'est pas vraiment le tien, c'est plus ce que, euh, voilà, ce que la société dit. Il y a les phases, quoi. D'abord, tu fais tes études, t'as un travail, tu trouves un mari, t'as un enfant. Donc moi, au début, je me disais que bon, bah ok, si c'est comme ça que ça marche, ça marchera comme ça. Jusqu'à ce que bah, plus j'évolue dans le féminisme et plus je me rends compte qu'en fait, non, rien ne m'y oblige, que c'est qu'un schéma parmi tant d'autres, en fait. Et euh, c'est juste un jour, ma sœur qui s'est levée un jour et qui m'a juste dit, euh, voilà, dans une conversation, j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Et j'ai réfléchi et j'ai dit, ouais, moi non plus. <rire> et à partir de là, c'est là vraiment que j'ai commencé à réfléchir qu'en fait, vraiment, je... je... C'est vraiment juste pas le désir du tout. Je sais que si un jour, par exemple, je tombe enceinte par accident ou quelque chose, je, je sais que je n'avorterai pas parce que euh, je pense que psychologiquement, je ne suis, suis pas apte à avorter. Je pense que ça doit être quand même très dur à vivre, l'après, et que je ne pense pas que mmh. je sois capable de supporter ça. Mais sinon, oui. vraiment, je ne me vois pas avoir le projet en fait, d'avoir un enfant. Bon, si ça arrive, ça arrive. Hein, Ce n'est pas grave, tant pis. Mmh. Mais si ça n'arrive pas, oui. je, en tout cas, je ferai tout pour pas que ça arrive. Oui, oui. <rire> Quand on est jeune aujourd'hui, est-ce que toutes ces questions en fait, liées à la maternité, tu trouves qu'elles sont assez bien euh, abordées à l'école Est-ce que, par exemple, en, je ne sais pas, en SVT, je me souviens, hein, en SVT, euh, on avait ces cours un peu sur, euh, bah, déjà, l'appareil génital hein, des hommes et des femmes. Euh, mais voilà, c'était très scientifique. Et euh, je ne sais pas si vous avez des cours d'éducation sexuelle et euh, si c'est des cours qui s'arrêtent que sur l'idée de bah, « il faut se protéger, il euh, y a des maladies qui sont transmissibles », ou est-ce qu'il y a cette dimension « réfléchissez en fait » avant de plus tard devenir parent bah Pour le coup, moi bon, ça fait longtemps que la dernière fois que j'ai ouais. fait éducation sexuelle, c'était euh, au lycée. Oui. Donc ouais, ça, fait, ça fait un petit temps là quand même. <rire> Euh, ouais non pareil hein, nous c'était extrêmement extrêmement scientifique hein, c'était voilà comment est-ce qu'on a un préservatif on nous montrait euh, les préservatifs mmh. féminins mais on nous disait pas comment est-ce qu'on les mettait enfin genre, comment dire quand on met quand on mettait par exemple le préservatif c'était qu'on avait vraiment un, euh, ouais. un truc en polystyrène vraiment en forme de pénis il fallait vraiment le mettre et tout fallait on, on nous montrait comment euh, mmh. des, comment détacher euh, le paquet comment l'enfiler et tout et tout mais quand il s'agissait par contre des préservatifs féminins, on nous disait juste voilà, vous faites comme ça. Mais il y avait, nous on testait pas, on ouais. regardait pas les paquets, on savait pas à quoi ça ressemblait. On n'avait pas, voilà, il n'y avait aucun, aucune maquette de, mm -hmm. de, de vagin, ni d'utérus, ni rien. Et euh, ouais, extrêmement scientifique, hein, euh, aucun, aucun, pas un seul mot sur le consentement, mm -hmm. pas un seul mot sur comment ça se passe, sur le fait que les sites, le, le, le porno, c'est pas la, pas la ouais. sexualité comme on le voit dans le réel. Y a, on nous parle pas non plus de comment ça se Enfin, plein de, plein de choses qu'il aurait fallu qu'on enfin, qu aurait dû en parler, je pense. Comme par exemple le mythe aussi de la, de la virginité. Ça, j'en apprends de plus en plus grâce aux réseaux sociaux et j'aurais bien voulu qu'on me l'apprenne mmh. à l'école. Je trouve que c'est quand même très important. 
Moi, je vois par exemple ma petite sœur qui, elle, elle vient d'entrer au lycée. Et elle a déjà fait euh, ouais. éducation sexuelle euh, une première fois au collège. C'est ouais. moi qui lui ai expliqué un peu le consentement. C'est incroyable. Ça, on... ça ils n'ont pas vu en cours, par exemple. Très tabou. Euh, ouais. Je me dis, si l'école ne le fait pas, euh, comment, du coup, euh, les parents ou les frères et sœurs peuvent jouer un rôle, en fait Et c'est mmh. très bien ce que tu fais. Euh, mmh. Parce qu'effectivement, c'est bien beau de dire, bah voilà, mode d'emploi, voilà, <rire> techniquement, c'est comme ça qu'il faut faire, mais euh, tout le côté consentement, et euh, est-ce que voilà, j'ai vraiment envie euh, de faire ça, et quelles sont les conséquences bah, mmh. Je pense que, ouais, il y a, y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Et puis même au niveau de, même au niveau de la maternité, de l'accouchement, on ne nous apprend rien. Mmh. J'apprends beaucoup de choses aussi. Pour moi, je ne sais pas, quand on a couché, c'était, voilà, ça sortait 2-3 deux minutes, deux, minutes, pouf, c'est sorti, c'est fini. Et finalement, j'apprends que j'apprends tout ce qui est déjà psychologiquement, ce qui arrive après la couche, ce qui peut arriver après l'accouchement. Oui. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on ne nous dit pas. Et je pense que c'est aussi le rôle de, de l'école et de l'État de préparer les, les femmes à, à ça. Je en pense qu'effectivement, il y a... Après, je pense que les choses évoluent un petit peu. Je pense que d'une génération à l'autre, on a de plus en plus accès aux infos, comme tu le dis. Mmh. Toi, tu peux aller te renseigner, etc. Mais voilà, il faut quand même avoir la curiosité euh, d'aller chercher. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui a déjà les moyens mmh. et l'envie de le faire. Mmh. On va y arriver. <rire> non, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il y a des changements un peu timides. Hein, mais bon, on, on sent déjà qu'il que, qu y a une volonté de d'avancer vers ça pour beaucoup plus, faire beaucoup plus de prévention et d'explication et euh, mieux couvrir le sujet. Quoi. Alors du coup, bah, là on parlait d'éducation, même si c'était éducation sexuelle à l'école. Je vais mmh. faire une petite transition euh, pour mmh. parler justement de toi, ton éducation et ton rapport avec ta maman. Je dirais qu'il est, euh, qu est complexe quand même, même si en soi vraiment il est, il est positif. Hein. Je l'aime de tout mon cœur, il n'y a mmh. aucun souci là-dessus. C'est plus que euh, voilà, c'est... J'imagine que c'est un peu comme toutes les relations euh, mère-fille, en fait. Hein. Il y a, il y a, on se rejoint sur beaucoup de choses, parce qu'évidemment, c'est elle qui m'a éduquée, mais en même temps, on a beaucoup d'avis de, de, divergents. Mais euh, mm -hmm. ce, que, ce que je ne peux pas lui enlever, par contre, c'est que vraiment, elle me, laisse, euh, elle me laisse... Elle respecte mes opinions, elle respecte mes avis. Il y a... Euh, elle m'interdit... Je ne sais pas comment dire. Elle m'interdit pas de penser d'une certaine manière. Elle ne me... Elle ne m'impose pas une seule idée. Elle, quelquefois, ça arrive, elle m'écoute. <rire> Donc, euh, non, en tout cas, oui, très bonne okay. relation, je trouve. Et du coup, comment elle perçoit ton non-désir de maternité Parce qu'elle est au courant. Ah <rire> bon, bah, faudra pas qu'elle écoute le podcast, alors. <rire> oh, je crois qu'elle écoute. Hein. <rire> non, mais pour de vrai, je pense qu'un peu comme toute ma famille, hein, je pense qu'elle se dit que c'est juste parce que je suis jeune et que... Euh, parce que quelquefois, j'en parle hein, aussi au détour mmh. d'une conversation, mais on ne me prend jamais très, vraiment, très, vraiment au sérieux. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu cette question de euh, bah, comment tu vas faire quand tu seras plus vieille euh, Qui est-ce qui va s'occuper de toi Qu'est-ce que toi, tu répondrais du coup Ou si on te l'a déjà, déjà posé, qu'est-ce que tu réponds à cette question qui peut être parfois euh, très piquante <rire> bah Pour le coup, on ne m'a jamais posé cette question. Le plus souvent, on essaie de me faire culpabiliser. <rire> Mais euh, s'il si fallait que je réponde à cette question, euh, je, je vais m'occuper de moi, j'imagine, <rire> premièrement. Parce que quand je vois, par exemple, ma mère, son projet, elle, pour la retraite, c'est d'aller aller vivre au Cameroun et de payer quelqu'un mmh. pour, pour qu'il prenne soin d'elle. Et euh, moi, je me vois très bien faire ça aussi. Je trouve ça pas mal. Et, et puis, combien même, euh, j'ai mes, mes cousins, mes cousines, j'ai mes neveux, oui. j'aurai des neveux et des nièces. Donc, euh, 
En tout cas, je sais qu'on a une famille oui. quand même qui, euh, qui s'entraide, ouais. un minimum. Donc, je sais très bien que je n'ai pas besoin d'enfants pour qu'ils prennent soin de moi. Et puis même, je ne comprends pas, c'est quoi l'idée de faire un enfant juste pour oui. qu'il prenne soin de toi Peut-être que l'enfant aura d'autres buts dans sa vie, d'autres finalités que euh, prendre mmh. euh, soin de sa maman. Bon, je vais prendre soin de ma maman, évidemment. <rire> Mais voilà, je trouve que c'est un peu... Euh... Là, pour le coup, je trouve que là, ça, c'est égoïste de faire un enfant dans le but qu'il te... qu qu subvienne à tes besoins plus tard. Oui. En fait, c'est vrai qu'il y a ce... C'est souvent cette discussion, tu vois, entre... Euh... Bah, t'as des femmes, par exemple, il y a l'autrice du livre No Kids, Corinne Mayer, qui disait « J'ai eu mes enfants pour une raison triste, j'avais peur d'être oui. seule, tu vois. » Et je trouve ça effectivement triste, parce que... Ouais, déjà, je trouve que ça fout une pression énorme sur l'enfant ou les enfants, parce que du coup, euh, quand on est dans un schéma de ce type-là, bah, on est très, très, très euh, protecteur, on va être peut-être trop envahissant dans la vie de ses mmh. enfants. Et il euh, y aura toujours cette notion de « tu m'es redevable » qui, je pense, est quand même assez présente euh, dans nos cultures. Hein. Ce côté, bah, « oui, euh, moi, je t'ai mis au monde, je t'ai éduqué, donc tu dois être là pour moi jusqu'à la fin. » ouais. Et c'est aussi très malsain. Bah, hein. C'est ça, ça peut être très exactement. Malsain. Moi, je sais que jamais j'abandonnerai mes parents. Puis ouais, c'est un peu le pacte. Quoi. On a signé un pacte, même si je n'ai pas décidé, euh, je n'avais pas trop le choix. Mais, <rire> mais, mais ouais, je, je comprends totalement. Et je pense par rapport à l'égoïsme, encore une fois, c'est contradictoire parce que je ne sais pas si tu vois un peu dans les mouvements, euh, pas afroféministes, mais euh, militants. Euh, panafricains. Bah, tu vas souvent avoir euh, ce type de discours qu'une femme... Eh ben, elle, une femme noire de surcroît, elle se doit de devenir maman, en fait. Et eux, ils vont te dire que c'est égoïste de ta part de ne pas en avoir. Ils vont retourner un peu la, la situation. Euh, je ne sais pas si toi, tu as, as une réponse à donner à ce type de mec. Pour de vrai, je ne comprends vraiment pas ce... Je comprends pas en quoi est-ce que c'est égoïste de, de ma part de ne pas vouloir d'enfant. Enfin, déjà, comment est-ce que je peux être égoïste envers une personne qui n'existe pas C'est déjà une première question que je me pose. Et ensuite, euh, admettons que ce soit égoïste, en, à qui est-ce que, ça, à, à qui, à qui est -ce que ça, ça, ça fait préjudice mmh. en fait Je ne comprends vraiment pas cette manière de penser. Je ne saurais même pas vraiment, je ne saurais pas quoi répondre. D'ailleurs, on me l'a déjà dit hein, que j'étais égoïste parce que je ne voulais pas oui. d'enfant. Ah ouais. Euh, je ne comprends pas. Déjà, voir le, le fait d'avoir un enfant comme un sacrifice. Je pense que déjà, ça pose problème. Et combien même, même si c'est un sacrifice, il y a des gens qui sont peut-être prêts à faire ce sacrifice, d'autres qui ne le sont pas. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait juger les personnes qui ne sont pas prêtes à faire ce sacrifice. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, voilà, c'est des avis qui divergent. Et comme mmh. encore une fois, je pense que c'est un choix qui est totalement personnel. Euh, et euh, est-ce que du coup, toi, tu, tu envisagerais euh, l'adoption euh, Franchement... Non, parce que quand je dis que j'ai pas envie d'enfant, c'est même pas, c'est même pas. Très souvent aussi, on pense que c'est parce que j'ai peur de l'accouchement, etc., etc. Mais euh... rien à voir pour le coup. <rire> j'ai peur de l'accouchement, hein, ça me fait flipper, hein, j'ai peur. Mais euh, ça n'a rien à voir avec ça. Du coup, c'est vraiment l'idée de d'élever. Je sais, en fait, c'est même très bizarre parce que c'est même pas l'idée d'élever qui me dérange. J'apprécie l'idée de d'avoir à élever mes cousins, mes cousines, mes, mes neveux, mes nièces. C'est juste avoir un enfant à moi, je sais pas, ça, ça ne m'intéresse vraiment pas. C'est même pas que ça me répugne, hein, c'est juste que ça ne m'intéresse pas. Euh, 
euh, il y a un comment dire rien que j'aimerais beaucoup que j'aimerais bien faire entre euh, le, mon non désir de maternité et, euh, et ma bisexualité c'est euh, surtout comment les gens perçoivent ça en fait il y a un gros cliché qui entoure en fait les, les bisexuels évidemment c'est euh, de dire comme les bisexuels ne cherchent qu'à coucher avec tout le monde à gauche et à droite c'est pour ça en fait qu'on ne veut pas qu'on ne veut pas d'enfants tu vois ce que je veux dire très souvent ça a été euh, comme ça en tout cas qu'on me l'a qu'on me l'a amené et c'est aussi comme ça qu'on a essayé de me discréditer, en fait. On me dit que je suis ni bisexuelle, ni que je n'ai pas envie d'avoir d'enfant. On me dit que c'est juste une passade et que, voilà, je suis jeune et que c'est pour ça que je ne veux pas d'enfant et que je veux coucher à droite et à gauche. En fait, il y a cette excuse facile de « déjà, Exactement. tu es jeune, donc ça explique que tes décisions ne sont pas arrêtées. Mmh. Et deuxièmement, tu es bisexuelle, donc, euh, en gros, pour eux, tu n'es pas sûre euh, de ton fois. attirance sexuelle. » D'accord. Mais je comprends, en fait. Euh, et encore une fois, tu vois, l'idée, c'est de briser le maximum de tables. Exactement. Qu Surtout quand, avoir. Je, quand je dis que je suis sûre, je, je le sais. <rire> je le... En fait, c'est vraiment mm -hmm. ça. C'est que ma bisexualité, elle est autant évidente que mon non-désir de maternité, en fait. Je sais ce que je veux, j'en suis oui. sûre. C'est pas vraiment un choix, c'est juste comme ça, c'est moi. Non, non, mais c'est super intéressant, du coup, d'avoir cette... Euh, bah, tu vois, on n'en on parle pas assez souvent déjà, de manière générale. Euh, et deuxièmement, je pense qu'au sein des communautés afro, il ben, y a déjà le tabou sur la bisexualité, il faut le dire. Et deuxièmement, euh, ben, sur le, la parentalité. Euh, déjà, il y a beaucoup de gens qui se disent ben, « quand tu es bisexuel, limite, il euh, ne faut pas être parent ». Euh, donc voilà, il y a énormément de, de sujets sur ce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ça me fait penser du coup quand tu parles justement de la communauté, c'est même pire encore quand, par exemple, quand je suis sur des sites de rencontre et que que je que euh, j'ai quelqu'un qui qui n'est pas qui ne fait pas partie de la communauté afro qui qui m'envoie un message, qui voit qu'il est marqué bisexuel, que je ne veux pas d'enfant et que je suis noire. Là, alors là, c'est pire encore. Là, là c'est le... parce que mmh. moi, je le verrais au contraire comme un acte fort. Euh, et limite euh, pas un côté frivole tu vois mais au moins t'es es, es, es droite dans tes bottes et euh, tu sais ce que tu veux en fait mais ouais en tout cas c'est super intéressant euh, ouais. Ouais, merci d'en avoir parlé hein, franchement euh, donc euh, du coup euh, donc, tant que je serai noire c'est aussi donc, euh, au delà de parler du désir ou non désir de maternité c'est aussi parler de, de femmes noires euh, inspirantes euh, dans le monde de la musique et dans le cinéma. Euh, du coup, je vais te poser quelques petites questions. Euh, donc, la première, c'est euh, quelle est ta chanteuse afro-descendante préférée euh, Elle peut être maman ou pas. Hein. C'est pas... Voilà, c'est montrer la diversité, mmh. justement. Ma préférée... Je ne pourrais pas dire que j'en ai des préférées parce que j'en aime beaucoup trop. <rire> je veux dire, il y, y en a tellement. Il y a Beyoncé, évidemment. Je crois que... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est la base, Beyoncé. <rire> Après, il y en a tellement d'autres. Il y a Ella Fitzgerald aussi, que j'adore euh, du plus profond de mon cœur. <rire> ça, ça vient vraiment de, de mon amour pour le jazz qui m'a été transmis par, euh, par mon père, pour le coup. C'est vraiment Ella Fitzgerald, ouais, ouais, dans mon cœur. Il y a euh, euh, Grace Deka. Grace Deka, c'est une chanteuse. Je crois qu'elle est camerounaise. En tout cas, ouais, non, je sais pas. Elle me rappelle mon enfance parce que c'est vraiment la musique que j'écoutais et que ma maman me chantait, enfin, qu'elle me chantait, qu'elle chantait, ou des trucs comme ça. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est mon. Ouais, j'adore Krasdeka. C'est mon... mon enfance. C'est les musiques que j'écoutais dans la voiture quand j'étais bébé pour m'endormir. Un bébé. Merci, voilà.
Donc là, je rebondis, je fais un petit aparté. Ça m'a fait rappeler euh, l'importance mm -hmm. de la transmission. Euh, donc toi, donc, tu es d'origine camerounaise, du coup. Et euh, comment est-ce que ta maman, elle t'a transmis Est-ce que du coup, bah, tu as parlé de musique euh, Est-ce que tu as voyagé, tu es retourné au Cameroun de temps en temps Est-ce que tu parles une des langues euh, du Cameroun J'y suis déjà allée trois fois. Normalement, cette année, on aurait dû être une quatrième fois, mais euh, confinement fait que non. Et euh, en gros, c'est totalement au hasard, mais euh, on y va une fois tous les trois ans. C'est totalement, c'est pas fait du tout exprès, mais euh, voilà, on y va une fois tous les trois ans. On n'en fait pas exprès, c'est pas du tout un, un programme, mais c'est juste euh, un jour, on dit, il faut qu'on retourne au Cameroun. Et c'est cette année-là, donc euh, voilà. En tout cas, ouais, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a des moments où vraiment j'en peux plus de, de la France pour x ou y raison, je sais pas trop pourquoi, et je me dis non, là, il faut que j'aille au Cameroun, il faut vraiment que j'y aille. Là, j'en ai besoin. Et comment ça se passe là-bas Donc du coup, tu as toute ta famille, est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu as, est as ce syndrome de euh, je suis pas à ma place parce que quand je suis là-bas, on me traite de française et quand je suis là, on me traite de camerounaise Est-ce que toi aussi, tu as ce... Cette petite crise identitaire. Ouais, vraiment, oui. C'est même bizarre parce que la première fois que j'allais euh, au Cameroun, j'étais. Enfin, euh, la première fois que je suis allée de toute ma vie, j'avais un an, donc euh, ça compte pas. <rire> Mais la deuxième fois, j'avais euh, 12 ans et je me souviens que c'était vraiment au moment où, euh, ouais, on me parlait. Enfin, voilà, c'était l'adolescence. Et puis déjà, j'avais beaucoup de remarques qui me disaient que j'étais pas vraiment française parce que je suis noire, etc. Et du coup, voilà, je me disais que j'allais aller, aller chez moi, entre guillemets, comme tout le monde me disait, retourne chez toi. Bah voilà, là, je suis chez moi. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, non, le Cameroun, c'est pas, pas chez moi. Finalement, je me rends vraiment compte que oui, la France, la France est chez moi. C'est le pays où c'est là où j'ai mes codes, c'est là où j'ai mes amis. Je sais pas, c'est là que j'ai été élevée. Voilà, j'étais socialisée là-bas, en, en France, en fait. Du coup, le Cameroun, c'est plus euh, un pays de vacances. <rire> je sais pas, un pays que je vais visiter, qui a évidemment une grande place dans mon cœur. Évidemment, je veux que le Cameroun réussisse. Je veux, je veux tout le bien du monde au, au Cameroun. Mais ce n'est pas, pas chez moi. C'est chez mes grands-parents, c'est chez ma famille, c'est chez ma mère. Donc évidemment, c'est un, un pays très important pour moi. Par rapport à ce que tu disais, par rapport à comment est-ce que ma mère elle a fait pour me transmettre euh, ma camerounité, j'imagine. <rire> bah déjà, c'est surtout grâce à mon, ma première entrée, en tout cas, ça a été grâce à mon prénom. Elle m'a appelée euh, Connie. Je ne sais pas bien le prononcer en, euh, en baganté. Du, ça vient du baganté. Ça veut dire euh, amour. Très joli prénom. J'adore mon prénom. Je suis très fière de le porter. Et euh, ouais, voilà. Et du coup, ça a été la première chose, en tout cas, quand je demandais Mais pourquoi tu m'appelais comme ça ouais, Elle m'a dit Non, c'est parce que voilà, c'est le baganté. Ça veut dire amour, etc. etc. Quand j'étais petite, je n'étais pas vraiment très intéressée par euh, apprendre le baganté ou. Le, le vrai nom, c'est le Mejumba, mais moi, je dis baganté parce que j'ai l'habitude. <rire> du coup, bah ouais, j'aimerais que ce soit par, euh, par la langue déjà, mais aussi apprendre plus euh, l'histoire du Cameroun. J'essaie vraiment de... Mais en tout cas, ouais, c'est par, par ça qu'on m'a transmis. La musique aussi, beaucoup. Beaucoup la musique, je veux dire. Quand je voyais mes amis qui parlaient de Michel Sardou ou Johnny Hallyday, quand, en mode « Ouais, ça, c'est trop les musiques de nos parents. » Non, c'est pas la musique des miens. <rire> Les miens, c'est Grâce Deka, c'est Timmy Toro, c'est... Euh, je connais même pas tous les noms. Je pourrais même pas dire tous les noms, mais bref, vraiment juste... On n'a on a pas les mêmes, les mêmes non, références. Non, c'est clair. <rire> c'est pour ça que je dis qu'on a chacune notre histoire et euh, que c'est important de commencer à en parler, tu vois. Euh, pour que chacun puisse voir, ah bah tu vois, c'est normal si toi aussi, c'est pas Michel Sardou, ta référence. Euh, donc ouais, c'est super important. 
Et, euh, et du coup, donc là, on va basculer vers le cinéma. Euh, donc, est-ce que tu aurais euh, une, une personne, enfin, une femme, une actrice, euh, ou bien un personnage de, de film ou série qui te... Bah voilà, qui t'inspire aussi ou qui embrasse, on va dire, son choix de maternité euh, avec classe. Au niveau des séries, euh, dans ma famille d'abord aussi. T'es pas la première à la citer, ouais. <rire> J'adore Janet, ouais. J'adore. Ah, je l'aime trop. Genre... En fait, déjà, c'est la maman, comment dire J'aimerais dire que c'est la maman que j'aimerais avoir et en même temps, elle me fait penser à ma maman aussi. Donc, c'est la maman que j'ai eue, oui. j'imagine <rire> En tout cas, ouais, elle me faisait vraiment beaucoup penser à ma maman. Du coup, du coup vraiment, j'avais, euh, elle a vraiment, j'ai directement, je me suis vraiment attachée à elle. J'aimais bien un peu la complicité qu'elle avait dans certains épisodes avec les enfants quand elle, quand ils se liguaient oui. contre contre le papa ou des trucs comme ça. J'adorais la complicité qu'ils oui. avaient, les moments où, où elle les grondait aussi. C'était toujours extrêmement, <rire> euh, extrêmement drôle, extrêmement pertinent. Oui. Et, euh, bref, c'était euh, vraiment, j'adore. Non, mais c'est pas mal comme choix. Euh... <rire> et du coup, alors pour finir, euh, si tu pouvais compléter cette phrase, que dirais-tu Tant que je serai noire C'est tant que je serai noire, tant que je serai noire, je, je défendrai ma communauté déjà. J'hésiterai pas non plus à éduquer oui. mes cousines, mes cousins, mes neveux, mes nièces, leur apprendre leur histoire en fait, l'histoire de leurs oui. ancêtres. Ouais, c'est très beau et c'est très louable, euh, honnêtement. Euh, si jeune et si engagé. Je vais <rire> arrêter de dire si jeune parce que, parce que tu es un être euh, en soi et c'est pas parce que tu es jeune que euh, voilà. Donc euh, je trouve que Connie, tu assures. Euh, et, ah. euh, et voilà, continue comme ça. Ça fait plaisir de voir euh, bah, des femmes comme toi euh, qui, euh, qui sont conscientes et euh, qui réfléchissent euh, au, sur le monde, hein, parce que du mm -hmm. coup, euh, t'es pas passive par rapport à ce qui se passe. Euh, mm. Donc voilà, en tout cas, c'était super de, de t'avoir euh, au micro, malgré les péripéties. Ah. <rire> On gardera pour nous, bien sûr. <rire> On peut juste dire que ça a été compliqué. C'est ça, exactement. Mais nous y sommes arrivés. Enfin. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, merci, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tant que je serai noir. J'espère qu'il vous a plu. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à faire un tour sur la page Instagram, le compte Twitter et le blog Tant que je serai noir. Pour permettre au podcast de gagner en visibilité, je vous invite à vous abonner, commenter, mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Merci et à bientôt.